0: 的朋友们，大家好，我是灿南。嗯、呃，今天我来跟大家说一说，嗯、呃，我我和我们幼儿园就是三五厨在做的，呃，儿童通识教育方面的一些努力。嗯，这一部分努力呢，其实是源于我们我们对现在现当下的教育的一些呈现出来的一些结构和现状的一些反思，在我们现在的教育。呃，形式里面有很多学科教育和专业教育的部分，这一部分东西被一直的被强调、一直的被凸显和被，无论是家长或者是学校来，呃重视。但是对于通识教育的这一块，嗯，却是缺失的。所谓的通识教育，它是当然是涵盖在教育当中的一种，它的目标是在多元化的社会当中，呃，为受教育者提供通行于不同人群之间的知识和价值观。也就是说，嗯，通识教育在呃也，也有很多人把它称为通才教育或者普通教育，嗯、呃，或者是博雅教育、自由教育，嗯，这是很多学者认为现代的学术。分科教育太多，太过于专门和知识太过于割裂，呃，不不是那么的容易去培养学生的这种独立思考和对自我的认知，所以才开始通行的一种目的是为了培养更完整、更完全的这样个性的人才去进行的一种教育。嗯，其实对于像我们这样的，无论是作为妈妈，或者是做作为一个嗯教育的一个。观察者和体验者来说，我认为通识教育其实它是非常重要的，而且在孩子很小的时候，性教育就总是在说要培养完整的人，完整的人，这种、呃、性格上能够通融的，嗯，能够成为更为博学、更为柔软的这样的人，有很大的一部分就在于。通识教育的发展，嗯，但是我们会发现，其实成人世界对通识这一块，他们就会觉得带着孩子去了解世界，包括了解世界的真相，在这样的过程当中，去让孩子们去感知自我，去完成他们自己的价值观。在很多时候，包括我在内，嗯，很多成人都会有一种禁忌感。我们真的要让孩子理理解这个社会，真的要把这样的真相去告诉孩子们吗？嗯，有的时候我们是胆怯的，所以，嗯，这个方面我想跟大家分享一下，在通识教育这一块，我们做的一些努力。当然，我们从中也遇到了一些问题，呃，我们看到的问题，这些事情我都想跟大家分享一下。三五厨的通识教育课，其实它遍遍布于方方面面。嗯，我们不把它当做一个课，其实把它当作为渗透在跟孩子生活当中的方方面面的一种大人和孩子、成人孩子之间的共同成长。孩子也给到我们很多的打开自己、重新去看待世界的部分。今天，嗯，因为上午除的这一方这一些东西，就是我们的幼儿园这些东西，嗯，它其实是很系统的、很多元的，嗯，一个体系。今天我就想通过社会新闻课。这是我们的一，呃、嗯，一个比较有，呃、嗯，就是自己的一个体系的一个课程，来谈一谈儿童的通识教育。成人世界普遍流传着一句一个不言可知的禁忌，这个禁忌当然我也也波及到我，他就是不要和孩子讨论当下的世界，要让他们拥有一个无忧无虑的童年。然后我们就会发现，很长一段时间我们儿童的。通识教育的结构，要么就是几乎不让孩子来接触社会新闻，不知道这个世界正在发生的事情和孩子自己有什么关系；要么就是把听到的社会评论，不管正确与否，嗯，很多孩子到某一个年龄，他们就会把他们偶然听到的某些社会评论当做观念性的真真理。这两种情况呢，都会养成偏执的、闭塞的、教条的这样的习气。我们幼儿园一直都有社会新闻讨论课的这个传统，在为孩子设计新闻讨论课，并且和他们共同讨论社会新闻时事的过程当中，我越来越意识到，嗯、呃，用新闻分级的形式来进行儿童通识性的新闻讨论课，和孩子更加开放的讨论天下发生的事情，就会更开阔孩子的思路。支持孩子成为更有创建、身心更平衡、更自信的人。嗯，这一方面其实取决于两个方面的要素。第一个是成人要打开，把整个世界打开，而不是秉持那一种孩子就应该有无忧无虑的童年，什么都不应该告诉他们这样的想法。第二是，其实还是要有社会新闻分级的，还是要有，呃，这个新闻用什么样的方式。去跟孩子产生连接，嗯，会对孩子，会对他们的价值体系的建构更为有利，而不仅仅是把恐怖的事情，或者是把骇人听闻的事情，或者是嗯，把让他们觉得对呃成人产生顶礼膜拜感的事情去呈现在他们面前，嗯，去和孩子讨论他们能够理解的和他们有联系的新闻真实。和他们一起去看待这样的事情，其实对我们和对孩子都是非常有用的。在三五厨，我们和五岁开始的孩子就开始进行儿童新闻讨论课。其实这个过程是非常小心的，但是又是非常深入的。嗯，我可以举一节我印象特别深的儿童新闻讨论课，特别有象征代表性的一个儿童新闻讨论课，来讨论这个问题。这是去年天津爆炸事件之后的一节课。当时，呃，天津爆炸事件之后，嗯，大家印象很深的是，当时朋友圈热传着一张图，那一张图是一张漫画图，手绘的，一个消防员，他向反方向走，所有的人都在向后撤退。这张图的题目是最美的逆行。呃，这张图在当时在网络上、朋友圈里流传的非常广。很多人都在歌颂英雄，没错，我们的社会总是在歌颂英雄和呼唤英雄。在成人世界里面，对英雄的想象是，我们对这种平常的琐碎的日子的一种，可以说是一种反叛精神。它可以让我们变得更积极，因为成人世界深，大家都是深深理解光荣和梦想之间的含义。我们知道，我们通过我们自己的阅历知道，一个人在危急时候。做下放弃自我、牺牲自我这样的选择是多么的可贵。所以，英雄之所以在成人世界里被推崇，是因为这是一个人性自我博弈之后的一个向往，或者说它是高贵灵魂的一个体现。这是人性对高贵、美好、真善美的一种追求，这是值得肯定的。但是，孩子并不一样，孩子过早的去接受英雄至上论，它是有误导的风险的。他们有可能错以为说，在危险当中，人必须不顾自己，必须做出牺牲，这才是正确的。甚至认为说，保护自己是可耻的，不怕危险去救人才能够获得表扬和肯定。所以这几年来，陆续发生了很多儿童完全不顾自己的安危，在毫无防范措施的情况下去营救人，因此殒命的这样的一个悲剧屡见不止。那这样的悲剧就来源于，嗯，信息的不对等，新闻信息的不对等和有一些价值观的过分强化。成，我觉得成年人有责任在满屏的所谓“牺牲的英雄最美”这样的宋词里面，引导孩子去看到人性的两面，看见保护自己和救助他人并不是相决然相悖的事情，看到勇敢和怯懦，孤独和追随大众。光荣和碌碌无为这一些背反的词是永远共存在每个人身上，是人性自然而然的部分。儿童是可以为自己的人生，为自己将要过什么人生，将要成为怎样的人，他是可以自己去幻想，自己去做下自己决定的。这样的信息给到孩子，在他们。嗯，刚刚开始在建立自己的人生观和价值观的时候，这也是非常重要的。好，那我们现在就来讲一讲这样的嗯一堂嗯英雄英所谓的英雄课，在三五处里面的社会新闻讨论。嗯，这一堂课我们给它取了一个名字，叫做英雄。首先是一个人，在儿童新闻讨论课里面，其实我们。讨论过两次的所谓的大事件，就是这种社会新闻大事件，一个是天津爆炸事件，一个是巴黎的反恐袭击，嗯、呃，就是恐怖袭击。嗯、呃，我先说一下天津爆炸事件，这是我们一个很艰难的选择。嗯、呃，当时媒体有一个有一句文字描述，印象很深，他说当时的天津爆炸的这个现场有景象有如末日重现。那五岁的孩子，我们知道他们很多人都处在一个对死亡的敏感期。呃，这个时候我们没有去选择太多的灾难新闻的图片，去告诉他们这个事情有多可怕、多让人害怕，这是有害无益的。但是呢，呃，这整件事情，这个新闻事件里面有一些非常可贵的教材，就像我们刚才说的，所谓的英雄的讨论，这个是非常值得和孩子们去放在。一个平等的状态下去共同面对的那个时候，我记得在天津爆炸案之前特别巧，三五厨就是我们幼儿园的孩子们刚刚去参观过消防站，和消防员有非常近身的互动，留下了深刻的印象。在我们选择的和儿童讨论的事件和文本里面，嗯，这里面的人物我能够理解，这是一个非常好的一个新闻切入的契机，对于这个年龄的孩子来说。有过亲身连接的讨论过、触碰过这样的人或者是他们就会有非常强的驱动力去进行讨论。五岁左右的孩子，他们的英雄或者是公主情节开始萌芽。嗯，其实我想成为英雄或者公主这样的认定，是和我是谁、我能成为什么样的人这样攸关自身的这种哲学命题是联系在一起的。五岁多的孩子，他们有时候会说：“我想成为蜘蛛侠，我想成为美人鱼，我是超人。”这样孩子气的话，其实是孩子在提供给自己心灵一个模板，一个来源于自身的思考，一个攸关真善美的理想目标。在有一些新教育的概念里面，呃，是英雄情节和公主情节就像洪水猛兽一样，认为不应该让孩子这么去想。但是，我认为一个希望当上公主的女孩，并不一定会沦为公主病的患者；一个想当英雄的男孩，也不一定会在长时期的青春期、长时期的吹嘘和虚幻的强大自我当中度日。只要嗯、呃，成人和他们一起努力，在他们年幼的时候就一起去找到英雄或公主这个意象背后的寓意。那象征物就仅仅就是象征物，不会成为人生的目标或者支点了。嗯，所以呢，感受英雄是这堂新闻课非常重要的一个核心。嗯，英雄在人每个个体的生命观里非常的荣耀，但是也是非常值得警惕的陷阱。在古希腊的神话里，英雄史诗往往都是以悲剧结尾来。来凸显人性的尊严和伟大，但是在现阶段的教育体制当中，孩子能够获得的英雄观就非常的单薄，甚至是变成了一个非常蹩脚的一元论。比如说，我要为他人服务，要为公众牺牲，死也光荣，这样的观点被过分的灌输了。嗯，所以我们这一堂课是希望以消防员的逆行作为。英雄也是一个普通人，他有具有普通人的人性这样的一个讨论的切入点，然后让孩子们去理清，或者是有助于孩子去开动他们的思考。第一次面对这样的问题，面对我的现实和我我的幻想之间的区分。那我们现在就进入当时在三五厨艺课班上的这样的一堂课——英雄讨论课。那一天有三个孩子跟我一起进入这个英雄讨论的这样的一个课堂里，两个女孩，一个男孩，都是刚刚满五岁。后来，嗯，在我后面的陈述中，大家就会发现，他们后来都，嗯、呃，呈现了非常真诚而且勇敢的心灵，呈现了一个人面对自己英雄情节的很多面相，嗯。现在我们回到课堂。一开始的时候，我们一起回顾了参观消防局的照片，孩子们讨论了如果发生了火情，发现了火情应该怎么办。嗯，孩子们热烈的表达了自己当时的一些建议和看法。然后，嗯，我们也一起去回顾了消防车的构造和消防员的装备。这时候，我们抛抛出了第一个发现，这个发现非常重要，就是。消防员穿的那些装备，它并不是不仅仅是为了救人，它还有一个第一的目的，最重要的目的就是防护自身的安全，保护自己是最重要的一个原则。接着我们来到了那一张非常重要的照片，就是消防员的逆行。共情这个概念是由人本主义的创始人罗杰斯提出的，共情指的是体验别人内心的一个能力。嗯。这个年纪的孩子，我们已经开始在注重并且引导他们，在人际交往当中去体验共情这样的一个基本技能。儿童新闻讨论课有一个重非常重要的要素，也是通过共情，让孩子在许多选择当中考虑别人是怎么想的，我会怎么想，别人怎么做，我会怎么做，从而发现世事人心当中的千差万别，而且去发现自己的决定。这一张非常重重要的照片，消防员的逆行当中，他们也会去面对自己的决定。孩子们要感受到，如果成为消防员，他当时怎么想的，他会怎么做？现场三个孩子，小男孩我们把他叫做小绿，两个小女孩我们把他叫做小红和小橙吧。小绿和小红先发表意见，他们他们两个坚定的说：“我要救这个地方的人。”小程是一个相对比较敏感的、多思的这样的一个女孩，她想了一会儿，然后她就说：“嗯，如果所有人都往后走，只有我往前进，都是不同的方向，我觉得我的心会碎掉。”一个五岁的女孩，她这么说。那么，嗯，我觉得我们的这样的一个班级里面有一个特别好的，嗯。特点，他虽然人少，但这几个孩子都各具秉性和禀赋和不同的兴趣点。他们的存在都是在扩宽彼此的视觉，扩宽彼此对他人的认知，求同存异。现他们当当下的回答，有两个孩子说我要救人，一个孩子说我不想自己往前走，我心会脆掉。他们的回答都。受到了肯定，可以，这是你的选择。但是，你们能够体会小程的心脆吗？这个问题又被放在了孩子面前。我要求大家重演一遍。所有的人都在往后退，只有你在向前走。我们现场演练了一遍。在演练的过程当中，那个想救人的那个女孩就是小红，她瞪大了眼睛，然后她停下来，她就问：“爸爸妈妈也会离开我吗？我会想他们的。”我觉得难过，我的心也会碎掉。那小绿就是那个小男孩，他是非常有英雄情节的。他就说：“没事，我还是要向前走，我要自己去救护。」嗯，好，我们继续往前走，往这个课堂的前面走。我们遇到了下一个重要的选择，这个选择就是：如果你是英雄，你会是怎样的人？小绿。课堂上最活跃的一个是小绿，在这个问题上面，小绿认为说，如果我是英雄，嗯，那就好了。英雄力气很大，他会扛起一个屋子。小绿为了表现他是英雄，他就跳起来把桌子扛了起来。但是小红和小陈就没有什么兴趣，他们说，嗯，我们不想当英雄，我们想当公主。嗯，因为英雄是男的，公主是女的。嗯，然后。我们就引导他们谈谈对英雄和公主的理解。嗯，孩子们都认为说，英雄第一要素是男的；有的孩子认为英雄应该很帅；有的孩子认为英雄应该有很硬的肌肉。嗯，小绿，就是那个小男孩，他认为英雄应该有一颗爱心。那我们也谈了一下对公主的认识，然后他们认为公主应该是个女孩，而且很善良，长得很美。这就是。他们对于这个，其实他们的想法很典型。就五岁多的孩子，他们已经开始有了一些性别意识。那他们也会给自己的幻想的形象加上了很多特性。嗯，我们下面还有一个选择，一个非常重要的选择。嗯，这个选择是我们用两个图来示例，并且让他们做出你们会是什么样的感受的选择。第一张图是一个英雄，他站在高台上，下面是如雷的掌声，所有人都在拍手，这样的一张图。另一张图是一个英雄，他站在一个包围圈里面，旁边是拿着刀和枪的歹徒。其实这展现的是英雄的两面：一面他有可能受到很大的荣耀，但是同时他有可能置身于非常孤独的危险当中。那嗯，我们把这两张图放出来，然后我们问孩子说：“如果你是英雄，你会怎样？”嗯，当场，当然了，小绿仍旧是一往无前的决定当英雄。他说：“嗯，他说我希望成为这样的人。嗯，我会，我很会打，我可以去杀强盗，我可以去灭火。但是小红和小陈两个女孩，他们会说：‘嗯，我们’。”如果当上一直被表扬的公主、赞扬的公主，我们会很开心。可是，如果遇到了危险，我们会很害怕，不会硬着头皮上。然后，两个女孩还说，如果遇到了危险，宁可不要做公主，也要做普通的小孩。嗯，无论，呃，在这样的一堂课上，其实我们一直都在共情，一直希望的是，孩子不要，嗯，并不是让孩子在这件事情里面。去捕获什么？他们应该熟读或者熟记的信息，而是让孩子们回到他们自己自身的感受上去，去讨论英雄是怎样的人，英雄会遇到怎样的事情，嗯，或者说英雄在遇到那些事情的时候，他们会是有怎样的内心，会有怎样丰富的、多元的感受。我们希望通过一个又一个的问题，去掉评定。用那么细小的问题引发的细小的感受，去让孩子在自己内心里逐渐丰丰满对英雄的一个认知，而且逐渐去明白自己对自己重要的究竟是什么。我们每次课堂总结环节，我们都会教给孩子一些魔法。这节课的魔法是三个，也是三个特别重要的三段话。第一句话就是：嗯，在保护别人、救助别人之前。非常重要的一件事是保护好自己。第二句话是，你要去，嗯，英雄也会有害怕，英雄有，嗯，也会想想放弃。第三句话就是，你可以做你命运的自己，做好自己命运的决定。孩子们，嗯，我告诉孩子们，我很高兴看到他们心里。害怕和退缩，人的心里都会有很多互相打仗的想法，想获得表扬又怕障碍，想朝危险去又怕孤独，想帮助很多人又怕自己没有力气，这些声音都是真实的，都在每个人的心里。嗯，其实实际上在这样的一堂课里面，嗯，当孩子们觉得逆行的消防员也有心碎和害怕的时候，当孩子决定。危险的时候不当公主，当普通小孩的时候，当孩子们说到最后，小绿到课堂的后面，他拉着我，他跟我说：“其实我也不是那么想当英雄呢，因为当英雄就是一个游戏，只有游戏你才需要英雄。”当一个非常喜欢、热衷于当英雄的孩子跟我说：“只有游戏你才需要英雄”的时候，我们有理由去相信，被制造出来的那种空洞的英雄的形象。在这些孩子心中还没有被堆累而成，就开始被存疑，开始崩析了。他们的人生和未来就只能是他们真实的内心去做决定的。这是山姆楚的一堂社会新闻课。山姆楚做社会新闻课，嗯，做过很多节，除了这一节之外，像我刚才提到的巴黎恐怖袭击的事件，这个事件里面其实。我们想落到的一个点，这个点就是，其实是五岁的孩子很重要的一个点，就是，嗯，我们你是通过孔武有力的人和，呃，持枪的有武器的人，他用什么样的方式，或者说在人际交往中，暴力是处于什么样的一个位置，这是很重要的。人际交往中，暴力的位置是什么？正义能不能靠暴力来表达？我对你对这样的一个这个正确与否的讨论，可以不可以通过暴力来表达？这是跟五岁孩子的人际交往非常相关的。呃，还有一个我印象很深的是孙杨的泳池事件。当时我们做了一个，因为五岁的孩子他们已经非常有体育竞技精神，我们做了一个是，嗯，大家体育精神是一起玩还是一定要赢？我们做了一个这样的讨论，通过呃孙杨的泳池事件做了一个这样的讨论。嗯，三五厨的社会通识课不仅仅是在于呃、嗯、社会新闻课，他的儿童通识课还有包括他的古希腊神话课、他的妖怪课，还有他行行，甚至是他的建筑课。我们有一堂非常有趣的建筑课，这节课不是我上的，是我们的一个呃、嗯、教建筑的老师上的。那一堂课上，因为我们有一个系统，就是上古希腊神话课。当时我跟他们先上了一节课，就是上神为什么会有世界上会有神明。当时我放了几幅图，嗯，他们当时已经熟读了盘古开天辟地的故事。我放了一张图，是神明，是开天辟地的那个人。但开天辟地的还有什么人呢？还有孩子。我放了一张孩子们在妈妈子宫里的图，然后在那一堂课堂上，嗯，我们用一个被子来做妈妈的子宫，我躺在被子里面，把他们一个一个生了出来，模仿了他们呃生产的过程，又把他们生出来一遍。每个孩子被生出来都是开天辟地的一个新天地的新世界的诞生，嗯。这一堂课上完以后，他们上他们接着，因为我们是一个整个的主题课，在建筑课上，他们上的是古希腊的神庙课，他们就开始搭，嗯、神庙，做大力柱的神庙，做出了一个神庙。做完神庙之后，他们做了一件非常有意思的事情，他们做完神庙以后，就争先恐后的每个人画了一张自己的人像，放到神庙里面去，<咳>写上自己的名字。嗯，这也是我非常喜欢的一堂建筑课。嗯，我们也要上妖怪课。我们在妖怪课里跟孩子们剖析了几种非常重要的情感。第一种情感就是，为什么激烈的情绪会让人觉得变了样？嗯，你整个人都变化了。妖怪其实就是剧烈情绪的一个代表。还有害怕是什么情绪？害怕是一种隔绝，把双方隔绝开来的情绪。还有爱是什么情绪？爱这种情绪里面是不是带着控制？呃，我们做了一相关的这样的讨论。其实，呃，这是三五厨通识课的一个特色。我们从文学、历史、建筑，甚至是幼儿哲学思考里面，去跟他们讨论人性的。多多元的可能性，引导他们和我们一起去看人性多元的一个可能性。嗯，我们觉得这件事情对孩子而言是非常非常重要的。这样的，嗯，儿童通识课对我们来说，对未来来说都是有重要的意义。嗯，我把它称作以深远而真实的世界来致敬清浅的童心。嗯。成人就是古往今来的很多很多的事情，这些事情可能在成人世界已经瓜熟蒂落，落下帷幕；但在童心世界里，这些事的回响远未结束。我觉得它就像抛出去的石头落到了深远的大海里，它落啊落啊。有时候我们一听会听到扑通的一声，但有时候它们像草绳灰线一样。只有在很多很多年以后，我们才能在孩子的成长的过程当中去窥见这些事情影响的端倪。对，跟孩子无论是做社会新闻的讨论、历史的讨论，甚至是包括人性的讨论，都是非常有意义的。它意味着从这一刻开始，和孩子一起正视这个世界，正视人心自然而然的力量。从这一刻开始，捍卫他们做世界主人的权利。所以。嗯，我们虽然做通识课还做得非常的稚嫩，但是我们希望能这样行动起来，而且跟更多更有意义、有益于去做这件这样事情的人一起并肩，把儿童通识课进行下去。谢谢大家。